0: Oi turma, eu sou Daniel Eusebio Pinheiro. No Instagram eu sou o Deusébio. De e você está ouvindo o Senão Vejamos um podcast sobre direito, política e arte, com sotaque na Talense. Acompanhe o Senão Vejamos pelo seu tocador de áudio ou agregador de podcasts favorito. E venha trocar uma ideia comigo nas redes sociais. No Instagram é só procurar por arroba SenãoVejamos. E no Twitter por arroba Svejamos. Ou ainda, se preferir manda um e-mail para senãovejamospodcast@gmail.com. Sua mensagem certamente será respondida, se não contiver ofensas e nem demonstrações puras de ódio. Eu fico grato por nos ouvir e peço que divulgue esse podcast para as pessoas próximas a você, para que a gente possa construir uma rede de diálogo baseada em fatos e argumentos que prezam por um mínimo de racionalidade. Afinal, é assim que se faz um bom debate. Se não Vejamos. gente, olha, eu tô feliz mais com a repercussão que o podcast Cenovejamos está tendo. Principalmente esse último episódio, episódio 4, no qual a gente falou um pouco sobre Nordeste, arte nordestina... E o que o discurso artístico das pessoas que fazem arte aqui na nossa região tem dito a respeito dela. E é por isso que eu queria fazer esse agradecimento hoje a todo mundo que tem tirado uns minutinhos dos seus dias... para ouvir o que a gente tem a dizer, especialmente mandar seu feedback, fazer seu comentário, ajudar a gente a melhorar cada dia mais... E eu sou só gratidão a vocês, minha gente, por todo o apoio que eu estou recebendo na produção desse projeto, que é uma coisa que eu faço com muito carinho e muito afeto. Se eu fosse mencionar aqui o nome de todas as pessoas que, de alguma maneira, já contribuíram com o Senão Vejamos, possivelmente eu iria deixar alguém de fora e estaria, assim, sendo injusto. Por isso, eu deixo o meu mais sincero agradecimento a todas as pessoas que, de algum modo, estão nos ajudando e contribuindo com a construção desse projeto, que, pelo menos tenta buscar, estabelecer pontes de diálogo com as pessoas e fazer com que a gente reflita de uma maneira um pouco mais racional, talvez, mas nem sempre, sobre aspectos da nossa vida cotidiana e do mundo que nos rodeia. Portanto, para você que está aí ouvindo o nosso podcast, mandando seus comentários, seus feedbacks, eu deixo aqui o um cheiro do seu coração. Valeu, turma. Muito obrigado. Agora, vamos para o episódio. Episódio 5. Natal. Como eu te amo. Cidade do sol, nordeste brasileiro, praia, céu azul. Natal. Como eu te amo parafrasear os clássicos às vezes funciona para tentar verbalizar sentimentos que a gente não consegue explicar muito bem com as próprias palavras e nesse caso acho que pelo menos da minha parte não existe meio razoavelmente fidedigno para ilustrar o que eu sinto pela cidade de natal do Rio Grande do Norte cidade em que eu nasci e me criei durante a maior parte da minha vida mas a gente pode tentar esse episódio portanto é uma declaração de amor a Natal e a melhor maneira que eu consigo encontrar para expressar o que eu sinto por essa cidade, é falando sobre ela, suas circunstâncias políticas, artísticas e, por que não, jurídicas. Claro que um episódio de podcast não é suficiente para dar conta de qualquer desses temas de maneira plenamente satisfatória. Mas aqui a gente vai buscar passear um pouco pela história da cidade natal, falando sobre alguns fatores políticos e sociais que demarcam o seu desenvolvimento, assim como aspectos jurídicos que estabelecem a regulamentação específica sobre o uso e ocupação do solo da cidade. Também tentaremos contextualizar esses aspectos sociais, políticos e jurídicos com as manifestações artísticas natalenses. Acho que assim eu consigo minimamente expressar as razões pelas quais eu quero ficar para nunca mais dizer adeus e lavo minha alma por amor a você, Natal. Se não vejamos. Para quem não me conhece pessoalmente, eu sou Daniel José Pinheiro, um sujeito nascido e criado na cidade de Natal, Rio Grande do Norte, mais precisamente no bairro de Neópolis. Para ser ainda mais específico, eu nasci e fui criado no conjunto Neópolis, que é onde fica um bar muito famoso, conhecido pela turma mais jovem, da qual eu não faço mais parte, porque eu sou millennial, chamado La Luna. Inclusive, beijos Vanessa, morro de saudade dos nossos pagodes na domingueira lá do La Luna. Pois bem, como sujeito natalense, nascido e criado nessa cidade, eu queria aqui nesse episódio falar um pouco sobre como eu me descobri um sujeito natalense (risos) e por que eu amo tanto essa cidade que eu nasci e me criei. E para tentar explicar as razões desse afeto que eu sinto pela cidade natal, eu vou perpassar um pouco sobre os aspectos políticos, sociais, até jurídicos mesmo e artísticos que permeiam o desenvolvimento de Natal ao longo da história e que ajudam a explicar um pouco o modo de ser natalense e a conjuntura contemporânea da nossa cidade. Então eu vou abordar um pouco esses aspectos sobre a cidade de Natal, a partir deles dizer quais são as razões pelas quais eu acabo me apaixonando por essa cidade a cada dia mais e tentar, de algum modo, compreender a realidade contemporânea da nossa cidade. Eu preciso dizer que antes de me descobrir um sujeito natalense, eu me descobri na realidade um torcedor do ABC de Natal. Esse foi um processo bastante curioso, mas isso é um papo para outro momento. O importante é que vocês saibam que em algum momento da minha vida eu comecei a me identificar de uma maneira muito afetuosa com o time do ABC de Natal, que aqui na cidade é mais conhecido como o mais querido. Inclusive na letra do hino do ABC você pode ler que o ABC é o clube do povo, campeão das multidões. A própria torcida do ABC é chamada de Frasqueira, que era um apelido pejorativo dado pelos torcedores dos times rivais aqui da cidade, pelo fato de que o ABC historicamente... É um time de massa, no qual jogadores e torcedores eram reconhecidos por serem pessoas desprivilegiadas economicamente. Com o tempo, a torcida do ABC foi ressignificando esse apelido pejorativo, que a princípio identificava de modo bastante preconceituoso a torcida BCdista. E hoje, a torcida do ABC orgulha-se bastante de se chamar de Frasqueira. Tanto que o próprio estádio do ABC, Maria Lamas Farache, é apelidado de Frasqueirão. Então foi nesse processo de entender as origens históricas do ABC, a identificação do clube com o povo natalense e com a resistência de uma classe social menos abastada contra a hegemonia econômica do Rio Grande do Norte, digamos assim, que eu me vi um ABCdista com o passar dos anos. E me entender ABCdista foi o que me levou a me reconhecer como um sujeito natalense. Ora, eu só torço pelo ABC por causa de Natal. Se Natal não existisse, o ABC não existiria. Não do jeito que é, pelo menos. E aí deu esse estalo em mim mesmo, né? Tipo, eu só sou ABCDista porque eu sou de Natal. E aí, a partir desse momento, eu comecei a identificar outros elementos que faziam eu me sentir uma pessoa natalense. E isso leva a nossas primeiras reflexões, né? O que é que faz um sujeito se sentir pertencente a uma localidade, a uma cidade, a uma determinada comunidade? O que é que faz uma pessoa se identificar com o modo de ser daquele lugar? Ou até mesmo, existe na realidade esse modo de ser dos lugares ou a gente só constrói essas fantasias na nossa cabeça para criar algum lastro de identificação com as pessoas que estão ao nosso redor? Bom, essas são questões um pouco mais complexas, eu não vou entrar nelas aqui, até porque eu estou partindo do pressuposto que eu me identifico como um sujeito natalense, então eu vou tentar destrinchar um pouco esses aspectos do modo de ser natalense e dizer como eu me identifico com eles e porque eu me apaixonei tanto por essa cidade. Quem cresceu nos conjuntos habitacionais natalenses e aí tanto os da Zona Sul, Leste, Oeste, Norte, Neópolis, conjunto Pajussara, conjunto Mirassol, enfim. Quem cresceu nesses conjuntos sabe que a rua era um lugar que a gente ocupava para jogar bola, andar de bicicleta, conversar com o pessoal assim quando a gente era mais novo, adolescente, criança. Então, ocupar a rua é uma coisa que faz a gente se sentir pertencente àquele local. E o fato de viver ali e realizar coisas que movimentam os nossos afetos faz a gente se sentir parte daquele lugar. Pelo menos é isso que eu acho, né? E na medida em que a gente, quando cresceu nesses conjuntos habitacionais, vivendo nossas infâncias e adolescências, brincando na rua, usando a rua a gente se sentia parte daquilo tudo ali, né? daquele meio que estava ao nosso redor. E desde a minha infância e adolescência, eu andava de ônibus e me acostumei também a percorrer a cidade a pé, o que também faz com que a gente tenha uma percepção completamente diferente sobre a rua, as pessoas, os lugares da cidade, o cheiro, sabe? Porque é quando a gente anda pela cidade que a gente sente o cheiro, escuta os sons, conhece as ruas, as casas, os prédios, enfim. Isso vai gerando um sentimento de familiaridade com aquele lugar que está ao seu redor. E aí, de repente, todo aquele lugar, todo aquele local, tudo que nos rodeia, se torna a nossa casa. Porque você sabe que vai sentir o cheiro de ervas quando dobrar na Princesa Isabel, por exemplo. Você sabe que vai sentir um friozinho na barriga quando descer a ladeira da Marpas, tá entendendo? Então, a partir do momento em que você anda pela rua, que você se apropria daqueles espaços, você começa a construir um sentimento de familiaridade com aquele lugar. E a partir desse sentimento de familiaridade, você se sente pertencente. É realmente essa alegoria de sentir a cidade como se fosse a sua casa. E aí me descobrindo natalense, eu passei também a tentar entender a própria cidade de Natal, como também a ser grato a ela por ter me proporcionado conhecer as pessoas que eu conheci e viver todas as coisas que eu vivi. Porque foi a partir... Dessa minha realidade de andar pela cidade, de usar as ruas, de realizar minhas atividades na rua, que eu comecei a criar esse sentimento de familiaridade com a cidade de Natal e sentir a cidade toda como se fosse a minha casa e a partir daí ser grato a ela por tudo isso e buscar compreender melhor as circunstâncias desse lugar tão peculiar do Rio Grande do Norte, Nordeste, Brasil. E compreender Natal não é uma tarefa nada fácil, porque... Para isso, a gente precisa olhar para o passado com um pouco de cautela. Natal, na realidade, era uma cidade muito pequena até o início do século XX, praticamente. A bem da verdade, até a construção do bairro de Cidade Nova, que hoje abrange o que a gente conhece como sendo Tirol e Petrópolis, Natal se resumia à Cidade Alta, Ribeira e Alecrim. O cemitério do Alecrim, por exemplo, foi construído em meados do século XIX para dar conta da demanda funerária que foi gerada por uma epidemia da época. Isso parece atual, né? E foi o primeiro cemitério chamado de Extramuros da cidade. Porque até então todo mundo na cidade de Natal era sepultado dentro das igrejas. Um grande amigo meu, Diego Fontes, fez a pesquisa dele de mestrado sobre a secularização da morte na cidade de Natal e contou a história do cemitério do Alecrim. Inclusive recomendo a leitura da obra de Diego Fontes. Ainda nessa obra, Diego diz que o cemitério do Alecrim foi construído antes mesmo da criação do próprio bairro do Alecrim. Para você ter a noção de como a cidade era pequena Nesse tempo, meados do século XIX, veja bem, não faz tanto tempo assim. Mas aí esse pequeno centro populacional que era Natal, limitado ali a Ribeira, Cidade Alta e Alecrim já estava se tornando insuficiente para dar conta da população natalense. E aí a institucionalidade da época resolveu ampliar os limites da área urbana da cidade, por assim dizer, para que fosse construído um bairro novo capaz de abrigar as elites daquela época, do início do século XX. E é nesse contexto que se dá a construção do bairro de Cidade Nova. E a construção do bairro de Cidade Nova, para mim, é um marco no desenvolvimento natalense. Tanto pelo processo de desapropriação que foi colocado em prática pelas instituições da época para poder dar lugar a um bairro que abrigaria a elite cultural e econômica da cidade natal, quanto porque mesmo tendo sido construído há mais de 100 anos, Cidade Nova ou seja, Tirol e Petrópolis, até hoje é uma das áreas da cidade melhor planejadas e mais bem servida de infraestrutura urbana e serviços. Melhor, inclusive, do que eram as construídas depois e antes dela. Não é coincidência que até hoje os bairros de Tirol e Petrópolis são conhecidos por abrigarem as elites natalenses. Porque na nossa cidade, historicamente, infraestrutura urbana é um privilégio reservado a essas pessoas. Mas a guinada do desenvolvimento natalense realmente se deu com a chegada da Segunda Guerra Mundial. É a partir dos anos de 1950 que Natal começa a crescer exponencialmente e aumentar sua população de maneira mais rápida e intensa. Esse processo, logicamente, não aconteceu sem traumas. Natal é uma cidade na qual uma parte expressiva do seu solo é propriedade de pouquíssimas famílias. Claro que com o passar dos anos isso foi se diluindo um pouco, mas a verdade é que foram essas poucas famílias que decidiram como e onde nós moramos hoje. Pode parecer mentira minha... Mas basta a gente olhar para o que aconteceu na cidade a partir dos anos de 1960. Com a Segunda Guerra Mundial, muita gente veio para Natal em razão da instalação de estruturas militares na cidade e seus arredores. Isso gerou uma demanda por moradia e serviços públicos e privados mais robustos. A população da cidade estava aumentando e na medida em que a população da cidade estava aumentando, isso demandaria tanto serviços particulares, né, comércio, o próprio setor de serviços mesmo, quanto de serviços públicos. E para dar conta dessas necessidades, a cidade desenvolveu um plano de ocupação das extremidades a partir da construção dos famosos conjuntos habitacionais. E aí é que surgem os conjuntos da Zona Sul, dentre os quais o de Neópolis, no qual eu cresci, faz parte, e os da Zona Norte. Sendo que os conjuntos da Zona Sul tinham como público-alvo servidores públicos que estavam se instalando na cidade e com o poder aquisitivo um pouco mais privilegiado. E os da Zona Norte eles eram destinados a abrigar a classe trabalhadora que seria empregada no polo industrial de extremóis. Então, a partir disso, você já percebe como a divisão do solo da cidade foi feita de uma maneira direcionada para que determinadas porções do solo urbano fossem destinadas a classes econômicas com poder aquisitivo distintos. Esse processo de ocupação do solo da cidade atrai inúmeras pessoas do interior do estado, do Rio Grande do Norte, sendo que a grande parte da população da nossa cidade é oriunda de famílias inicialmente instaladas no interior do nosso estado. E aí nesse processo de expansão de Natal Para os seus limites Algumas distorções obviamente foram sendo criadas O preço do solo natalense inflacionou artificialmente A partir da segunda guerra E o custo de vida na cidade aumentou sobremaneira Nas décadas que se seguiram Isso não veio acompanhado, entretanto De uma política urbana consistente a verdade é que o desenvolvimento urbano de Natal Não acompanhou a demanda da população E hoje a gente experimenta os efeitos Desse crescimento desordenado Veja, apesar da gente ter observado um crescimento populacional vertiginoso a partir dos anos 50, as estruturas de drenagem e saneamento básico do Natal, por exemplo, nunca foram suficientes para dar conta desse aumento populacional. E atualmente é que a gente sente na pele as consequências dessa omissão que é histórica. Ou você, cidadão ou cidadã natalense, morador da cidade natal, moradora da cidade natal, nunca passou um perrengue por causa dos alagamentos da cidade? Me diga, do mesmo modo... A estrutura de transporte coletivo da cidade também nunca foi ordenada de maneira minimamente racional e capaz de dar conta satisfatoriamente da demanda da cidade. Isso também foi acompanhado pela ausência de um plano de arborização capaz de dar um conforto climático maior nos ambientes da cidade. e sem falar das péssimas condições das ruas, calçadas, falta de acessibilidade, enfim. Natal é uma cidade que convive com problemas estruturais gravíssimos decorrentes do seu crescimento rápido e desordenado, especialmente a partir dos anos 50, aliado à omissão histórica do poder público em dotar a cidade de infraestrutura urbana básica. E aí isso nos traz um questionamento. Quem foram as pessoas que governaram a cidade nesse período pós-1950? E por que razão elas nunca fizeram nada para resolver os problemas que são recorrentes há tantos anos na nossa cidade? Pois é, Natal é uma cidade governada pela mesma família há décadas, exatamente o que você ouviu, a mesma família, não é nem o mesmo grupo político, é a mesma família mesmo, que são os Alves. Desde Aloysio Alves, que na realidade não chegou a ser prefeito de Natal, mas a partir dele se gerou uma dinastia política familiar como a do Arreira até hoje, basicamente, os seus familiares vêm se revezando no governo da cidade. Agnello, Garibaldi, lá pelos anos 60, 80, até o último deles, que veio a durar mais tempo, que foi o ex-prefeito Carlos Eduardo, que transitou ali pela prefeitura de Natal, seja como vice ou como prefeito mesmo, desde 2001, meu amigo. E elegeu seu sucessor, que foi oriundo desse mesmo grupo político, o atual prefeito de Natal, Álvaro Dias. Então, veja, de Agnello e Garibaldi pra cá, só se elege prefeito de Natal ou quem faz parte da família Alves, ou quem compactua com a política da família Alves. As únicas exceções talvez tenham sido Altinoco e Micaela de Souza, que foram escurraçados da prefeitura de Natal, Aldo por ter elaborado um plano diretor um pouco mais democrático, que desagradou os setores econômicos da nossa cidade, e Micaela por... então, né? Enfim, compreender essa dinâmica política da cidade de Natal. É fundamental, porque é a partir dela que a gente entende qual é a lógica do exercício do poder na nossa cidade. Só se elege, meu amigo, prefeito ou prefeita dessa cidade e se mantém prefeito ou prefeita de Natal quem faz parte da família Alves ou compactua com a família Alves. Assim como as pessoas que financiam a família Alves, politicamente. E aí, em razão desse intrincado de pessoas que vão circulando e gravitando ali em torno de um mesmo núcleo familiar, que a infraestrutura urbana Natalense nunca foi tratada com o devido respeito. Claro que houve intervenções pontualmente válidas, né? E aqui eu cito, por exemplo, a construção do corredor de ônibus da antiga Avenida Bernardo Vieira, as faixas exclusivas para ônibus e bicicletas que foram instaladas em algumas avenidas da cidade, o próprio viaduto do quarto centenário, alguma medida, né? e a ponto Newton Navarro. Mas, de modo geral, o que a gente observa é que as mesmas pessoas passaram tempo demais ocupando os mais altos cargos de comando da cidade natal sem que tenham entregado uma prestação minimamente aceitável para a população da cidade. Veja, o nosso parâmetro de análise se uma administração natalense foi boa ou não é a decoração natalina, o óbito de Natal, e pagar os servidores em dia. Minha gente, pelo amor de Deus. Então a gente começa a notar que falta vontade política para realizar as intervenções que a cidade precisa e mudar efetivamente o panorama da ocupação do solo de Natal. Falta também qualidade na gestão da coisa pública e senso de republicanismo para tratar dos serviços da nossa cidade. Eu digo isso porque me parece que Natal é uma cidade governada historicamente para atender os interesses de pouquíssimas famílias. E a gente percebe isso a partir do momento em que uma família só, por exemplo, é proprietária de empresas de transporte coletivo e também dos postos de gasolina e ainda financia as campanhas políticas locais. O mesmo acontece em outros setores econômicos, de modo que Natal acaba sendo uma cidade onde os mercados são muito capturados. Isso é, um grupo específico toma conta daquele mercado e não deixa que ninguém possa competir com esse grupo de maneira minimamente razoável. E é muito difícil, realmente, que a gente observe a entrada de novos competidores nos mercados natalenses. E não basta só entrar, né? Tem que se firmar nesses mercados. E aí é que o cenário fica... Pior ainda, basta ver o que acontece com a construção civil natalense e a quantidade de médias e pequenas empresas que tentaram surfar a onda do boom imobiliário ali dos anos 2010, acabaram não conseguindo se sustentar com o passar dos anos, fecharam suas portas e ocasionaram diversos prejuízos aos consumidores que adquiriram imóveis nessas empresas. É difícil competir no mercado natalense, é isso! que gera o atraso econômico que a nossa cidade experimenta. E aí a gente vai desaguar na discussão muito mais atual da nossa cidade, que é a seguinte. Algumas pessoas afirmam que o desenvolvimento da cidade natal é atrapalhado pelo plano diretor, que é muito restritivo. O plano diretor, para que vocês entendam, é o documento, é a lei da cidade que diz como a cidade deve ser construída. Tem uma definição do plano diretor que eu gosto mais, que é o seguinte. O plano diretor é o retrato da cidade que a gente quer para o futuro. E aí algumas pessoas vêm dizer que o plano diretor do Natal é muito restritivo, que isso dificulta o desenvolvimento da cidade. E eu acho essa crítica bastante desonesta intelectualmente, para dizer o mínimo. Dizer que o plano diretor do Natal atrapalha o desenvolvimento econômico da cidade significa, em última análise, chamar a iniciativa privada natalense de burra dizer que ela não tem criatividade. Quando algumas poucas pessoas, que apesar de serem pouquíssimas, ocupam de maneira impressionantemente majoritária os meios de comunicação da nossa cidade, vem a público para dizer que o atual plano diretor de Natal atrapalha o desenvolvimento da cidade, no frigir dos ovos o que elas estão fazendo é subestimar a capacidade da iniciativa privada natalense de criar soluções para dentro das regras do jogo atualmente vigentes, gerar o seu lucro. Instrumentos de regulação, eles sempre vão existir. E sempre vão ser demandados para que haja um aperfeiçoamento das suas regras. Disso eu não tenho dúvidas, mas não me parece de nenhuma maneira lógico acreditar que um único instrumento, no caso o plano diretor, seja capaz de, sozinho, suplantar todos os fatores históricos, sociais e econômicos que trouxeram a nossa cidade para o lugar que ela está hoje. Em outras palavras, quando essa parcela da cidade de Natal alega que o atual plano diretor da cidade é o responsável pelo seu atraso, eles estão desconsiderando todo o processo histórico de especulação imobiliária, acúmulo de terras da capital, absoluta falta de intervenções urbanas capazes de dotar a cidade de uma infraestrutura suficiente para atender a demanda da população. Eles estão desconsiderando também a captura de mercados estratégicos, né? a dominação de alguns mercados, especialmente construção civil e transporte coletivo. Então, desconsiderando a própria lei de oferta da procura, que é a base da sociedade capitalista, Natal, na realidade, sofre demais com as consequências do patrimonialismo histórico que ainda domina o poder público na nossa cidade. Isso gera distorções no nosso desenvolvimento econômico. A noção do patrimonialismo ela é bastante complexa. Talvez depois eu faça um episódio só falando sobre como o patrimonialismo condicionou o desenvolvimento histórico do nosso país como um todo, e a cidade de natal não é diferente. Mas, para que vocês entendam, pelo menos num nível muito superficial, quando a gente fala em patrimonialismo, a gente está falando sobre como é difícil distinguir o interesse público do interesse privado quando a gente observa uma determinada política pública ou a determinada postura de um, de um governante. E é em razão desse patrimonialismo que não existe liberdade para competir na cidade de natal, e nem infraestrutura suficiente para dar conta das demandas e permitir que as pessoas possam se desenvolver livremente. E aí a gente vive de espasmo em espasmo, né, desenvolvimento econômico, fazendo valer o interesse imediato de poucas pessoas acreditando que elas falam pela cidade como um todo. Ai, ai... Uma discussão mais aprofundada sobre o plano diretor, eu vou deixar para um outro momento. Mas o que eu queria dizer agora é isso. Que Natal não experimenta o atraso econômico por causa do plano diretor atual, mas sim pela péssima gestão pública que vem sendo praticada pelo mesmo grupo político que governa a cidade há quase 50 anos e que desde sempre privilegia as mesmíssimas poucas pessoas. E aí, nesse momento, você deve estar se perguntando o que diabo esse menino vê tanto na cidade de Natal para dizer que sente amor por ela? Andar pelo Alecrim, pelo Centro, pelos conjuntos habitacionais, ir na Ribeira, Teatro Alberto Maranhão, ir no Samba do Beco da Lama, os arraiais de Rua, Bloco dos Poetas lá do Ponta Negra, o Bloco dos Cão lá da Redinha no Carnaval. Eu amo Natal. E eu amo Natal porque eu acredito que uma cidade é feita pela sua gente. E o povo natalense é um negócio que me deixa emocionado assim, só de pensar, sabe? Natal é uma cidade riquíssima e de diversas expressões artísticas que desenham o nosso ambiente urbano. Como, por exemplo, o um movimento hip-hop muito pujante aqui na nossa cidade. E isso e contar a beleza arquitetônica e paisagística da cidade. Que, infelizmente, está se perdendo gradativamente. Mas essa também é uma discussão para outro momento. Andar pela cidade e viver o que ela tem a oferecer, é a maneira mais apropriada de notar as nuances do povo que habita nela. E o gingado do sotaque natalense, a alegria na fala das pessoas, minha gente, não tem coisa mais apaixonante no mundo não, sinceramente. Eu amo essa cidade porque eu sou profundamente apaixonado pelo povo natalense. Tem gente que diz que Natal é uma cidade provinciana e eu discordo demais desse pensamento. Apesar né, de todos os defeitos, mercados capturados, da gestão pública desastrosa das últimas décadas, Natal é uma cidade profundamente cosmopolita e com uma vocação universal a ser uma cidade do mundo. Ora, Natal sempre foi uma cidade que abriga quem vem de fora, sempre foi uma cidade olhando para o resto do mundo, e moldando o seu modo de ser de acordo com influências externas muito bem demarcadas. É claro que a gente ainda reserva traços fortíssimos de regionalidade, especialmente na linguagem. Por exemplo, você não vai ver em canto nenhum desse país alguém falando assim, Ei, galera, esse homem é de rocha mesmo, viu? E sendo compreendido. Mas o fato a gente ter um movimento hip-hop muito forte, né? assim como a cena de samba também, artistas de estilo universais denunciam o quanto que a nossa cidade é cosmopolita. Vejam, por exemplo, a arte de Ana Lu Medeiros, que, por acaso, é minha esposa. Mas, gente, essa mulher faz umas coisas que, pelo amor de Deus, você olha para a arte de Ana Lu e você sabe que aquilo ali é uma coisa universal. Como é que uma cidade provinciana é capaz de produzir um artista como Ana Lu Medeiros? Não tem condição nenhum. Enfim, Natal é uma cidade que pode muito mais, que tem um povo fantástico, uma beleza natural sem igual e uma vocação cosmopolita muitas vezes subestimada. O que falta é vontade política das pessoas que ocupam os cargos de comando da nossa cidade para implementar as mudanças que Natal verdadeiramente precisa e dar à sua população a cidade que o povo natalense merece. Mas isso ao nosso sentir. Até o próximo, se não vejamos.